0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Man möchte es einfach nicht mehr hören, dieses Wort Krise. In seinen unzähligen Spielarten bedrängt es uns als Klimakrise, Kriegskrise, Flüchtlingskrise. Virenkrise, Hungerkrise, Hitzekrise, Überflutungskrise, Fachkräftekrise, Finanzkrise. Krisenkrisen,
2: Krisen, Krise, Krise, Krise. Ja, das sind ja alles nur die Probleme, die uns alle betreffen. Es war bisher noch überhaupt nicht die Rede von den Kümmernissen, die jeden Einzelnen betreffen können. Diese äußeren Konflikte, die, die werden in ihrer Permanenz langsam zu, zu diesem Grundrauschen, das uns weinen lässt, ohne dass wir es wissen. Und jede individuelle Krise, die ist dagegen
1: einzigartig quälend. Wen ein solches Unglück plötzlich erwischt, muss das hoffentlich nicht alleine mit sich ausmachen, sondern kann sich Hilfe holen. Allerdings sind Therapieplätze und spezifizierte Beratungsstellen überlaufen. Und es kann Wochen oder sogar Monate dauern, bis man einen Termin findet.
2: Es gibt allerdings Beratungsstellen, die eine erste Anlaufstelle für Menschen in akuten Notlagen darstellen. Worin diese Notlagen bestehen können, wie eine Erste Hilfe aussehen kann und wie die Helfenden selbst damit umgehen, schwere Schicksale für Momente mitzutragen, davon können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einiger in München ansässiger Einrichtungen aus erster Hand berichten. Maike Bublitz ist die Geschäftsführerin und Leiterin des Frauennotrufs. Die Psychologin Sabrina Kurzial ist dort langjährig als Beraterin tätig.
3: Der Frauennotruf ist eine Beratungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das kann sein sexueller Missbrauch in der Kindheit oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, eine akute Vergewaltigung. Diese Frauen können sich an uns wenden und erhalten hier Beratung, Einzelberatung, Traumatherapie oder wir bieten auch verschiedene Gruppen an.
4: Also viele Frauen, die hierher kommen, berichten, dass im Nachhinein ihnen schon im Vorfeld einiges komisch vorgekommen ist. Also bei so klassischen Date-Rapes zum Beispiel, dass sich die Männer grenzüberschreitend verhalten haben mit Bemerkungen, die irgendwie komisch waren oder die unangenehm waren oder Blicke, die unangenehm waren. So könnte man sagen, fängt das vielleicht an. Genauso in der Partnerschaft beginnt es oft mit einem Kontrollverhalten, dass die Partner nicht möchten, dass die Frau sich mit ihren Freundinnen trifft oder mit der Familie oder das Geld einschränkt, beleidigt reagiert, wenn sie irgendetwas Eigenständiges macht. So kann es anfangen.
3: Ich denke, viele Frauen verdrängen es, also versuchen, das, was sie erlebt haben, zu verdrängen und ganz normal mit ihrem Alltag weiterzumachen, weil es einfach so schrecklich ist, was sie erlebt haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie es handeln können, außer es zu verdrängen. Viele wünschen sich erst
4: mal so schnell wie möglich zum Alltag zurückkehren zu können und am besten so tun zu können, als wäre nichts passiert. Und merken erst nach einer gewissen Zeit oder gestehen sie vielleicht auch erst nach Jahren, manche auch erst nach Jahrzehnten ein, dass
3: sie immer noch beeinträchtigt sind durch das, was sie erlebt haben. Sie merken vielleicht, sie können keine Nähe zulassen oder es fällt ihnen schwer zu vertrauen. Oder sie merken, dass sie, dass sie sich sexuell nicht öffnen wollen und dann sind das Anlässe, wo sie dann Hilfe suchen und ähm, auch dann ist es ja noch möglich, die Vergewaltigung aufzuarbeiten.
4: Und dann kommen sie. Aber dieser Zeitraum, habe ich den Eindruck, wird immer kürzer und das ist gut so.
1: Von den Hilfsangeboten, den Krisenarbeitern, wenn man so will, die in dieser Sendung zu Wort kommen, hat der Frauennotruf München die am engsten umrissene Zielgruppe. Weitergefasst ist der Psychiatrische Krisendienst für München und Oberbayern. Er wird tätig, wenn sich Menschen in akuten Krisen oder gar in psychiatrischen Notsituationen befinden. Hier kann man sich rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr hinwenden. Was aber oftmals nicht ganz einfach ist, weiß Amöner Voide, die für das Gebiet München zuständig ist. Weil Krisen sich manchmal sozusagen anschleichen.
5: Es ist ja in manchen Krankheitsbildern tatsächlich so, dass man selber, wenn man betroffen ist, nicht genau merkt, dass man vielleicht gerade sehr krank ist und auch Hilfe braucht, weil man Ängste entwickelt oder das Gefühl hat, dass man verfolgt wird oder so, da wendet man sich nicht unbedingt an jemanden. Oder auch, wenn man den Wunsch hat, vielleicht nicht mehr leben zu wollen, auch das ist ein sehr beängstigendes Gefühl, was man auch nicht unbedingt jedem mitteilt, obwohl es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Und dann können wir natürlich aber auch über Nachbarn, Angehörige, Dritte, die davon mitbekommen, versuchen, den betroffenen Menschen zu erreichen und dem Hilfe anzubieten.
2: Hilfe bekommt man von einem professionellen Team entweder telefonisch oder in einem kurzfristig anberaumten Krisentermin, zum Beispiel in einem wohnortnahen sozialpsychiatrischen Dienst. Und wenn es ganz akut nötig ist, macht sich ein mobiles Einsatzteam auf den Weg. Die haben Dienstautos ohne Aufdruck und kommen auch nicht in Uniform, sondern in ganz normaler Kleidung. Das ist uns wichtig, dass wir unsere Klienten da auch schützen und nicht gleich noch
5: das mal befeuern, indem wir sagen, wir stellen da jetzt ein Auto mit einem Krisendienstaufkleber drauf und dann kann vielleicht der Nachbar gleich direkt sagen, aha, oh, 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 guck mal, da ist der Krisendienst da, da scheint was nicht zu stimmen. Uns ist sehr wichtig, dass die Klienten geschützt sind und sich dadurch auch, mehr Trauen zu öffnen, weil das brauchen wir natürlich für unsere Arbeit, ja? dass man die Beziehung sehr schnell gestalten kann und vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, denn nur dann kriegen wir natürlich oder können wir die beste Hilfe für den Betroffenen rausfinden.
1: Schutz zu bieten, Vertrauen zu schaffen und Anonymität zu gewähren, und das in der tiefsten Krise. Das sind auch zentrale Elemente der Arbeit der Münchner Insel die mit ihrem Angebot seit der Olympiade 1972 unter dem Münchner Marienplatz zu finden ist. Krisen- und Lebensberatung persönlich oder per Video. Auf jeden Fall sofort. Es gibt auch
6: lustige Dinge, dass jemand kommt und sagt, ja, können Sie mir helfen? Ich brauche ein Winterquartier für Zirkustiere. Und können Sie mir da irgendwie helfen, eine Unterkunft für die Tiere zu finden oder sowas? Oder kann ich meinen tiefgefrorenen Hasen bei Ihnen im Kühlschrank lagern? Oder können Sie mir mal mein Opernkleid zumachen, weil ich bin alleinstehend und komme da hinten nicht hin? Also es gibt auch einfach ganz wunderbare Dicke.
2: Aber das sind doch eher Ausnahmen in einem Spektrum der Betroffenheiten, das vom Obdachlosen im verwahrlosten Zustand bis zum Manager reicht, der in seiner Firma gerade Millionen versenkt hat. Es kommen Menschen in allen akuten Krisen wie Trennung, Tod, Trauer, Suizidalität oder in akuter Traumatisierung, in Paar- oder Familienkonflikten und überhaupt allen denkbaren und undenkbaren Zuständen.
6: Also, ich glaube, das erste Geheimnis ist ja erstmal, wenn jemand zu uns kommt, wirklich in Kontakt mit demjenigen zu kommen. Das klingt jetzt so banal, aber das bedeutet ja wirklich, jemanden zu verstehen. Also wirklich, was möchte der Mensch? Weil es ist ja sehr unterschiedlich. Manche sprudeln so los, dass man kaum mal eine halbe Stunde braucht, bis man mal auch mal einen Satz sagen kann oder mal eine Frage stellen kann. Andere sind verstummt, verstockt, erschüttert, sodass sie kaum was formulieren können.
1: Sibylle Löw ist die katholische Leiterin der ökumenischen Stelle, die von den beiden Kirchen getragen, aber auch von der Stadt München finanziell unterstützt wird.
2: Auch hier arbeitet ein multiprofessionelles Team von Sozialpädagogen, Theologen, Psychologen und einer Juristin. Die Insel hat von den bisherigen Einrichtungen wohl das breiteste Spektrum an Klienten. Ohne Anmeldung kann hier jede und jeder spontan vorbeikommen. Die Menschen kommen direkt aus dem Alltagsleben an einen Ort so unscheinbar wie zentral. Mitten im Trubel des Untergeschosses des Münchner Marienplatzes. Und häufig sind die Probleme, die die Menschen hierher führen, so gewöhnlich, dass sie von den gerade nicht Betroffenen einfach verdrängt werden wachsende Armut, soziale Ungerechtigkeiten, Entwertungen, Rassismen,
7: Einsamkeit.
1: Beratungsstellen wie die Insel sind auch so etwas wie Reparaturbetriebe eines strukturellen gesellschaftlichen Versagens.
7: Es gibt ein paar Themen, die tauchen immer wieder auf und zum einen bin ich sehr frustriert über die Antwort, die ich da gebe und zum anderen macht's mich auch ratlos, was das werden soll. Das ist einmal die Wohnraumsituation die wir hier vor Ort haben, dann ist es die Thematik TherapeutInnen-Suche. Das ist einfach uferlos und da kann ich keinen guten Rat geben, weil es einfach zu wenig gibt von beiden. Das macht mich ratlos.
8: In den Jahren, wo ich jetzt da bin, also ich finde Depression sehr stark, Burnout. ja, Und das hat natürlich mit unseren Lebenszusammenhängen zu tun, wie wir leben wie wir arbeiten, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir mit Energie umgehen, wie wir mit unserer Welt umgehen und unserer Umwelt. Burnout spiegelt sich im Individuellen wieder genauso wie die Natur und die Welt ausbrennt und sich überhitzt. Ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen unterschwellig
1: wirkt. Alle Beraterinnen und Berater, wie gerade Irmgard Salzinger und Martin Suerfleet, sind Profis. Sie haben neben ihrer Ausbildung als Psychologen, Theologen oder Sozialpädagogen spezielle therapeutische Zusatzausbildungen. Immer wieder sind sie mit unfassbaren Schicksalen konfrontiert, die unter die Haut gehen, die einen nicht kalt lassen und es manchmal auch schwer machen, eine gute Balance zwischen Empathie und therapeutischer Distanz zu halten. Krise, kann anstecken.
7: Ich merke, dass im Gespräch manchmal eine Müdigkeit auf mich überspringt, dass manchmal eine Erschöpfung überspringt, dass, ja, dass ich auch manchmal unruhig werde ja, und hippelig und es mir die Luft wegnimmt. Also Ich spüre es tatsächlich in dem Moment, wo ich mit einer Person spreche, am ehesten körperlich. Manchmal in
6: diesen langen Jahren der Beratung habe ich es mal auch zu nah an mich ranlassen und ich war schon auch mal wirklich sekundär traumatisiert, also dass ich praktisch über eine traumatische Erzählung, Erfahrung einer Klientin dann selber so im tiefsten davon auch erschüttert war, dass ich auch diese Gedanken oder diese Bilder, diese Fantasien, nicht mehr aus meinem Kopf bekommen habe und auch mit nach Hause genommen habe und in mein Privatleben, was natürlich nicht gut ist und nicht gut war. Da bin ich dann immer sehr, sehr froh um unsere gute Supervision, die wir ja fast wöchentlich haben. Ich dachte lange Zeit, eine Krisenberaterin
8: darf keine eigenen Krisen haben, muss sozusagen Fels in der Brandung sein und, und über der Krise stehen. Und letztendlich bin ich auch nur ein Mensch und habe auch eine schwierige Krise in der Zeit erlebt. Es hat nicht dazu geführt, dass ich keine Krisenberaterin mehr sein kann. Im Gegenteil, vielleicht kann ich sogar besser verstehen, was in Menschen vor sich geht, bin weniger lösungsorientiert, vertraue vielleicht auch mehr auf die Selbstheilungskräfte. Das war immer so eine Theorie. Jeder Mensch hat Selbstheilungskräfte, aber ich glaube, durch die eigene Krise habe ich wirklich mehr Vertrauen, dass es wieder aufhört. Wenn man drinsteckt, kann man sich das nicht vorstellen, dass es jemals wieder aufhört. Aber Krisen sind zeitlich begrenzt. Man weiß aber oft nicht, wie lange es geht.
2: Man kann sich die Beraterinnen und Berater als Menschen vorstellen, die mit fachlicher Kompetenz ihren Herausforderungen begegnen, aber selbst auch betroffen sein können und dürfen. Denn genau von dieser Empathie profitieren ja die Klientinnen und Klienten. Norbert Ellinger ist der evangelische Leiter der Münchner Insel und ebenfalls Krisenerprobt.
0: Also ich hatte meine Krisen schon früher, auch mit Suizid in der eigenen Familie und so und mit Kindstod. Also da habe ich schon einiges durchgemacht und das hilft mir eigentlich. Sehr, mich ein bisschen reinversetzen zu können, wie es den Leuten geht. Also ich habe das Gefühl, dadurch haut mich jetzt zu so schnell erstmal nichts wirklich vom Hocker.
8: Also ich habe mir in meiner Krise auch Unterstützung geholt. Vielleicht ist das auch etwas, wo sich mein Blick als Krisenberaterin verändert hat, dass ich als Krisenberaterin gar nicht so viel machen muss. Und das habe ich erlebt in der anderen Position dass es oft auch reicht, einen Ort zu haben, wo ich mich selber reflektieren kann, wo ich etwas aussprechen kann, wo ich durch das Erzählen gegenüber einer Person, die den Anschein macht, als könnte sie das aushalten oder gut mitgehen, was benennen. Also das ist sicherlich etwas, was schon mal hilft, auch natürlich das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern ähm, begleitet werden von einer interessierten Person, die sich dafür zuständig fühlt. Also für mich war, denke ich, schon sehr wichtig, diesen Schritt zu tun, die Krise anzunehmen. Also wirklich zu akzeptieren, dass ich in der Krise bin und dass es äh, so nicht weitergeht, wie es vorher war. Auch eine Auszeit zu nehmen, um einfach auch den Übergang deutlich zu machen. Also auch aufzuhören, zu kämpfen, was wahnsinnig viel Energie kostet und oft ja auch nicht zum Ziel führt oder keine Lösung bringt, sondern den Menschen nur erschöpft oder mich auch erschöpft hat. Und dann, glaube ich, habe ich schon auch so ein Vertrauen gefunden, mit Hilfe von außen, aber auch in mir selber, was sehr überraschend war, dass es weitergeht, dass was Neues kommt und dass diese Krise einen Sinn macht, dass die eine Bedeutung hat, die auch positiv sein kann.
1: So wie Eva Rittel vom Team der Insel oder Norbert Ellinger es am eigenen Leib erfahren haben, sind Krisen Wegmarkierungen des Lebens, die Menschen auch darauf hinweisen, was stärkt mich denn, was richtet mich auf, gibt mir Sinn, was sind meine Ressourcen. Beim Blick darauf können Krisen wie ein Brennglas wirken. Bettina Brockmann
8: das ist schon dann auch eine Frage, was haben Sie bisher schon geschafft? Wo war es schon mal schwierig? Wie haben Sie es bewältigt? Was hat Ihnen geholfen? Also ich habe irgendwie immer so das Bild, einerseits der Blick zurück, was habe ich schon geschafft? Was war in meinem Leben für mich schon eine Herausforderung und wie habe ich die dann bewältigt? Was hat sozusagen meine Strategien erweitert, mit Problemen umzugehen? Als anderes in die Zukunft geschaut, auf was kann ich innerlich hin mich fokussieren, also was kann ich tun, um Akteur meines Lebens zu sein, um Situationen zu gestalten? Und manchmal ist es vielleicht auch gut festzustellen, was habe ich nicht in der Hand, was muss ich am besten akzeptieren, nicht im Sinne von ich finde es okay, sondern es ist, wie es ist und wo kann ich tatsächlich handeln? Es gibt ja immer diese Ebene von Bedeutung, also welche Bedeutung gebe ich einer Krise und die Bedeutung habe ich in der Hand. Nicht im Sinne von, es ist alles nicht so schlimm und das ist ja alles gar nicht so wichtig und ich sollte es nicht so ernst nehmen, sondern eher, wie kann ich diese Herausforderung bewältigen und vielleicht bringt es mir auch was, diese Herausforderung zu
2: bewältigen. Manchmal sind die Schicksale aber auch so schwer, dass es nicht mehr so sehr um das Bewältigen, sondern eher um das Aushalten geht. Manchmal sogar ganz ohne Worte.
0: Also es gibt immer wieder Leute, wo klar ist, dass da eigentlich, also mir als Außenstehenden klar ist, dass da eigentlich gar nichts mehr zu machen ist, sondern nur annehmen, aushalten, gucken, dass ein Schmerz hoffentlich irgendwann vergeht. An dem Punkt kommt man oft auch mit Menschen und die brauchen das dann vielleicht auch, dass das nochmal jemand ausspricht. Also wenn jemand auf sehr belastende Art, beispielsweise Beispiel einen nahestehenden Menschen verloren hat, und das noch ganz frisch ist und äh, da werde ich auch keinen Auftrag versuchen, rauszuarbeiten, sondern sage ich nur, es berührt mich sehr und äh, ich gebe es zu, ich bin gerade sprachlos und ich hoffe, das ist für sie in Ordnung, wenn ich jetzt einfach nur bei ihnen sitze und, und schweige. Wenn es ihnen gut tut, würde ich auch die Hand auf ihre Schulter legen, aber mache ich natürlich nur, wenn sie nicken, ne? also solche Sachen. Wir waren eine halbe Stunde gesessen und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als, Ab und zu einen Blickkontakt, einen Schnaufer zu gucken, ein Taschentuch anbieten. Und das mit auszuhalten, es war die Aufgabe. Und das finde ich mitunter die schwierigsten Gespräche, sind es meistens ja gar nicht, so die schwierigsten Begleitungen. Ne? Also einfach nur mitzuschwingen. Ne? Und, und erstaunlicherweise sagen dann viele Menschen, das hat mir jetzt gut getan, ne?
1: Situationen, wie die von Wolfgang Tutsch beschriebene, in denen ein schreckliches Geschehen zu groß ist, um zunächst begriffen zu werden, sind für das KIT, das Kriseninterventionsteam München, tägliche Erfahrung.
9: Die Überbringung einer Todesnachricht ist für denjenigen, der im KIT diese Todesnachricht überbringt, die größte Herausforderung. Man kann sich vorstellen, in dem Moment, an dem man an der Haustür klingelt, ist die Welt noch heile. Und man selbst ist der Überbringer der schlechten Nachricht. Und da gibt es jede Reaktion. Vielleicht auch die unvorstellbarste. Der Mensch reagiert in Krisensituationen ganz, ganz unterschiedlich. Der eine lacht vielleicht, ganz unabsichtlich, weil es gerade der Körper braucht. Der andere weint und bricht zusammen. Noch mal eine andere Person steht einfach nur fassungslos da und kann es nicht glauben. Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Spektren.
1: Natalie Kling ist das jüngste Mitglied des Münchner Inselteams und seit vielen Jahren mit dem Kit unterwegs. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des KIT werden nach schweren Unfällen, nach massiver Gewalterfahrung oder allen besonderen Ereignissen mit Todesfolge von der Polizei oder der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst alarmiert und hinzugezogen.
9: Es gibt viele, die erstmal sagen, ich brauche sie nicht. Dann zu gucken, braucht derjenige wirklich mich nicht? Oder braucht er mich doch, ist aber gerade nicht in der Lage, auf mich einzugehen Dazu zu gucken, braucht es einfach Zeit? und zu kommunizieren, ich bin für sie da. Ob es im selben Raum ist, ob es um anderen Raum ist, das ist immer einsatzabhängig und wie es gerade gut passt. Aber da einfach ein Gespür dafür zu haben, wann braucht es mich und wann braucht es mich nicht. Und manchmal gibt es auch den klassischen Wink mit dem Zaunpfahl. Und da muss man einfach auch offen sein dafür und nicht die Hilfe drüber stülpen. Also wirklich zu sagen, ich merke, Derjenige braucht mich gerade nicht. Und auch das ist ja was, was wirklich Resilienz ist und Widerstandskraft zeigt, weil zu kommunizieren, dass man die Hilfe nicht möchte, ist der erste Schritt ins Tätigwerden. Resilienz heißt immer, dass ich selber mich ja, handlungsfähig sehe. Und wie drückt man Handlungsfähigkeit aus? Wenn man gerade eine Einsatzkraft sagt, das passt für mich gerade, ich brauche sie nicht.
2: Die Beratungssituation ist für alle Beteiligten eine delikate Angelegenheit. Geprägt von Scham, Verzweiflung, Ratlosigkeit, Chaos und Ohnmacht auf der einen Seite und dem Bemühen, die richtigen Worte zu finden, auf der anderen Seite. Es geht darum, zu entlasten, die richtigen Fragen zu stellen, das erlebte Chaos zu ordnen. Empathie zu zeigen und gleichzeitig eine kritische Distanz anzubieten, die neue Blickwinkel ermöglicht. Wenn es gelingt, dann ist der Benefit beidseitig. Dorothea von der Wippel. Ich finde es eine ganz wichtige und wertvolle Erfahrung, überhaupt
5: in Kontakt mit diesen Themen zu kommen. Ich denke, dass wir ja alle, wenn wir in gewissen Schichten arbeiten, mit bestimmten Menschen nie in Kontakt kämen. Und diese Niedrigschwelligkeit, dass es bei uns hereinschwappt, ja, und wenn wir offene Augen und, und Herzen haben, das sehr wohl eben wahrnehmen können, was hier schief läuft und was gesellschaftlich wirklich im Argen liegt, das finde ich was ganz Wichtiges und Wertvolles in unserer Arbeit. Also der Krisendienst ist mir eine Herzensangelegenheit geworden, ja, weil es so schön ist, den Menschen zu helfen. Denn auch wenn die Menschen so stark in der Krise sind, man kann mit ganz vielen Kleinigkeiten schon Hilfe leisten. Und das tut schon gut, wenn man nach einem Einsatz gehen kann und merkt, okay, ich habe da zur Entlastung beigetragen. Der Berg natürlich, der darunter noch da ist, der ist ja noch da, den können wir auch nicht wegmachen. Also wir können nur wirklich an der Spitze des Berges ein bisschen was abtragen. Aber dann weiß ich ja, dass es weiterführende Stellen gibt, die daran auch mitarbeiten.
2: Krise
1: kann anstecken. Krisen können einen einholen.
2: Ja, sogar Jahre später.
1: Krisen fordern Raum. Ja? Plötzlich ist alles nur noch Krise.
2: Ja, und verdrängen lassen sie sich auch nicht.
1: Ja, und Wer es versucht, dem begegnet die Krise an anderer Stelle im Leben wieder.
2: Die Krisen, die, die kündigen sich ja nicht an. Die stehen dann auf einmal mit Wucht vor der Tür.
1: Oder sie schleichen sich plötzlich unbemerkt an dich heran.
2: Ja, gibt es auch. Und dann kann die Krise natürlich auch so, die kann dir die Luft abschnüren, kann körperlich sein, die kann so,
1: oh, so eindringen. Ja, oder die Worte nehmen, die kann einen durchschütteln oder erstarren lassen, dass gar nichts mehr geht.
2: Genau. Krise kann all das sein, kann aber auch noch mal was ganz anderes sein oder noch viel mehr. Und genau deswegen ist es notwendig, dass man mit Krisen ganz individuell umgeht, aber auch behutsam und trotzdem gleichzeitig beherzt.
1: Die Arbeit der verschiedenen Einrichtungen ist mehr als ein Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein. Sie ist notwendend.
2: Bis zur nächsten Krise.